0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag
1: mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag
1: mal.
0: Eine neue Folge, sag mal, der Podcast. Ähm, wie heißt da nicht die heutige Folge? Du weißt das.
1: Ach, wenn ich groß bin, will ich mal m -m werden.
0: Das war nämlich heute ein ganz besonderer Tag. Wir waren heute tätig bei Handwerk Live. Und das ist eine Veranstaltung im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Wetzlar von der Handwerkskammer Wiesbaden. Und ähm, wir haben auch heute nicht die Studioatmosphäre, sondern ich halte hier den kleinen Handrekorder in der Hand. <lacht> wir sind das gar nicht mehr gewöhnt.
1: Passend zum Thema. Passend zum Thema.
0: Handwerk und, und trifft auf Hand. Ja, ja, weil wir doch irgendwie so beeindruckt waren, haben wir gesagt, wir machen gleich daraus unsere nächste Sachma-Podcast-Folge. Ja, da waren heute 500 Schülerinnen und Schüler wieder auf dem Gelände. Ich durfte moderieren und du, Anita, hast mich ein bisschen technisch unterstützt. Ne? Genau. Technisch. Du kannst alles, ne?
1: Ja, alles, was du mir beigebracht hast.
0: Oh. Naja, ah. Na ja,
1: doch, fast 30 Jahre im Veranstaltungsbereich, dann weiß man schon, wie so ein bisschen was funktioniert und Regler bedienen. Und, und, und äh, man weiß schon, okay, wer könnte von denen jetzt ein bisschen Schwierigkeiten haben beim Mikrofon, äh, sprechen weit, äh, zu weit weghalten oder nah? oder wer ist lauter, wer ist leiser. Das, da kriegt man schon Auge dafür. Das, das hat man auch in zwei Jahren jetzt nicht verlernt. <lacht> ja, ganz ein genau. bisschen Musik drunter, dass das ist also ein bisschen Dynamik. Auch natürlich für die Kids ganz wichtig, immer Musik, Musik. Wo die Musik ist, sind auch die Kinder sozusagen. Ne?
0: Ja, ja, deswegen bist du eigentlich die Handwerkerin heute gewesen ja. sozusagen. Ne? Und ähm, ja, es, es war ja heute das Thema, dass wir eigentlich die Aufgabe natürlich hatten, gemeinsam mit den vielen, vielen Leuten vom BTZ, von den Innungen und so weiter, ähm, so ein bisschen Lust aufs Handwerk zu machen bei den Schülerinnen und Schüler und ich habe mich gefragt, das frage ich mich. Ich habe die Veranstaltung vor der Krise ja, glaube ich, schon vier oder fünf Mal, keine Ahnung, moderiert. Du warst auch schon einige Male dabei und mhm. hast mich unterstützt, dann auch teilweise mit Moderation, teilweise auch mit der Technik.
1: Hessentag. Ne? Hessentag
0: waren wir auch fürs Handeln. Jetzt. Ähm, ich habe noch nie ein Kind gesehen, das also voller Begeisterung sich einen Block mit T-Konten nimmt und von uns soll und haben Buchungen macht. Aber alle Kinder fangen an mit Lego, Fischertechnik, Bauklötze, Playmobil, Playmobil ja. bauen die Sachen um, bauen sie neu zusammen. Klar lesen die auch Bücher, aber die lesen auch dann in Regel nicht Bücher über den Crash der Wall Street, sondern von Abenteurern und Entdeckern und die was bauen. Auf, an welcher Stelle biegen die ab und wann wird aus diesem wird aus dem ganzen dann ein ein BWLer der dann ja, Betriebswirtschaft. Ja, hat. Wo ja, ist dieser ich, Punkt, dass dieses Interesse plötzlich dann sich wandelt?
1: Ja, also quasi von mit den Händen etwas zu erschaffen zu hm. einem ja, wie auch immer äh, Gedankenarbeiter, also nicht Handarbeiter, sondern äh, intellektueller Arbeiter, Studium oder halt was anderes zu machen, ähm, BWL oder wie auch immer. Ähm, ja ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich, äh, wenn ich jetzt, mein Sohn ist jetzt neu mittlerweile, das Lego wurde tatsächlich abgelöst durch äh, das Handy, oh. muss ich zugeben. In dem Moment, wo die anfangen mit kleinen Spielen, also Marco ist ja so Brawl stars generation äh, sobald die wissen, wie das Ding zu bedienen ist, ähm, ab diesem Tag brauchten wir auch keinen Platz mehr im Kinderzimmer zu schaffen für irgendwelche Spiele oder Bauklötze <lacht> oder sonstiges und konnten tatsächlich anfangen, das Zeug weiter zu verschenken. Und das war tatsächlich, also wir, obwohl wir schon sehr weit nach hinten gezogen haben, also es gibt Kinder, die kriegen die ersten Kinder und fast Baby-Tablets, gibt es schon ab drei oder vier von Play-Doh oder wie auch immer diese Firmen heißen. Ich habe Werbung gemacht, aber egal. Ähm, aber wir haben da wirklich wirklich ganz drauf, äh, schwer drauf geachtet, so schwer oder spät wie möglich. Aber tatsächlich, also natürlich, er war äh, jetzt zu Corona-Zeit äh, erst auf zweite Klasse und dann ging das ja auch mit dem Homeschooling schon los. Das heißt, die mussten mit sieben anfangen, irgendwie sich die Sachen hier am Tablet und so weiter drauf zu schaffen. Teilweise auch die Hausaufgaben und der äh, wurde ja so abgehalten. Shitty, shitty, ab da äh, verlierst du sie ein bisschen.
0: Ja, ja, wir haben das ja heute gemerkt, wie schön das ist, dass das wieder eine Präsenzveranstaltung ja. war. Also man war wieder zusammen und es geht auch nichts darum, gerade Sachen auch mal physisch zu erfahren, zu sehen. Das Geräusch, wenn da so ein, so ein Motor mal aufheult bei den kfz leuten oder ja, es gab Radwechselwettbewerbe, ne? Es gab bei den Friseuren, konnte man sich ausprobieren, konnte Dinge tun. Aber ähm, ja, physisch erfahren ist natürlich eine tolle Geschichte. Das stimmt natürlich, die Corona-Zeit hat, sagen wir mal, dem, dem Ganzen noch Vorschub geleistet. Wobei das Kuriose ja ist, dass ja überall werden ja Auszubildende gesucht im Handwerk. Ne? Also die suchen ja wahnsinnig viele Leute und man ist da pausenlos beschäftigt? Ich habe hab ja noch so einen Blog auch mhm. mit einem mit Andreas Groß, dem ähm, Kreishandwerksmeister. Äh, und und wirklich suchen alle Leute. Ne? Also ist irgendwie verrückt. Und, und, und ich denke mal, gerade so in den jungen Jahren, irgendwie muss man die doch so ein bisschen weiter begeistern können. Das ist, manche können ja dann weiter studieren oder irgendwas machen. Man kann ja heute mit dem Meistertitel kann man auch ohne Abitur übrigens ein Universitätsstudium machen. Ne? Das heißt, das Auf geht mittlerweile. Mal. ja. ja. Aber äh, du hast immer gesagt, man müsste eigentlich noch ja in die Schulen gehen ne ja, bist also da ich, eher so für ich, ne ich
1: gehe ich gehe so so weit dass ich sage schon eigentlich äh diese Art von ähm, Präsentationstage auch mal für die Grundschulen anzubieten. Ne? Also auch mal den Grundschülern schon zu zeigen, also das Brot gebacken wird, aus was eine Wurst besteht, mhm. äh, mal hier so mit Ziegeln mit, mit oder, oder mit, mit wie, wie, wie gemauert wird. Ähm, die Kinder haben ja irgendwie so das Gefühl, es ist ja einfach irgendwie trotz allem, auch, auch wenn wir jetzt durch die andere Krise, äh, ein bisschen Mangel in den Ketten äh, Lieferketten haben, aber die Kinder kennen ein, ein fertiges Brot. Also wird sowas auch zu Hause vorgelebt? Dass es sowas wie das Handwerk gibt? Wird mal Obst und Gemüse angebaut? Äh, backt die Mutter mal zu Hause ein Brot? Ähm, das, ich denke, das gehört auch alles ein bisschen dazu. Wird das denn auch erklärt und vorgelebt zu Hause, dass ein Auto mal kaputt geht und repariert werden muss? Mhm. Die Kinder kriegen dann vielleicht nur mit, der Papa ist in der Werkstatt. Was ist eine Werkstatt? Ah ja, da wird da irgendwie, sondern vielleicht was es auch mal spannend, man Kind, äh, mein Auto muss zur Werkstatt und ich nehme so so mit. Zeig mal, wie so eine Werkstatt aussieht und wie so ein Auto ja. hochgehoben wird. Ich hatte zum Beispiel ja einen Onkel gehabt, der fand ich auch immer ganz spannend, der, der ähm, damals in Wetzlar bei Ford äh, Kran war und das ich fand ich Pol. Immer, Pol beziehungsweise ein Kran ist in Gießen, da <lacht> hatte ich auch mal ein Auto von. Aber ich äh, fand das super spannend, so ein Auto, wie das dann hochgehoben wurde und wie das von innen aussieht. Also diese neugierig machen auf, auf Dinge... Das, das, das passiert eigentlich schon zu Hause.
0: Das stimmt. Dann äh, viele wachsen so selbstverständlich in bestimmte Dinge ja. rein. Also das hatte ich bei meinem Sohn ja gehofft. Er hat einen Opa, also mütterlicherseits, der sehr handwerklich begabt ist. Und mein Sohn war ja, der ist mittlerweile 15. Der war auch oft oder ist noch oft in Ostfriesland dann oben bei seinen Großeltern. Und da wurden auch ein alter Audi immer auseinander, also wurde immer gewartet und sowas und ich hatte gehofft, dass mein Sohn durch dieses Anschauen dann auch so ein bisschen vielleicht handwerklich, begab, weil ich bin so eine absolute handwerkliche Null, also da geht ja. gar nichts, aber bei meinem Sohn hat es nicht so wirklich gefruchtet, der ist nicht ungeschickt, aber glaube ich, Handwerk wird bei ihm nichts nicht funktionieren, ähm, aber wenn wir jetzt schon bei unseren Kindern sind, kannst du dich denn noch erinnern, wie du klein warst, was wolltest du mal werden?
1: ui also das also ich bin ja später äh, Sängerin Schauspielerin Moderator ich war im Musical Theater tätig aber das war eigentlich nicht mein erster Wunsch. Das war so krankenschwester Also, es gibt ja dann die Kinder auch, die sagen: Ich möchte das werden, was meine Mama oder mein Papa ist. Es ne? ist, ja, ist ja auch noch so. Also, einmal haben die ganz absurde Träume wie äh, Astronaut, Zugführer. Also, um Gottes Willen, Zugführer Lok ist nicht, äh, Lokführer. Lokführer. Äh, nicht, dass, sag, dass das absurd ist, aber dass man sagt: Ja, das sind so. Oder Polizist oder Feuerwehrmann, ohne wirklich zu wissen, wie schwer auch dieser Job ist. Oder man wird das, was die Mama war und meine Mutter war ganz, ganz früher mal Kinderkrankenschwester. Und habe gesagt, Kinderkrankenschwester, dann so Medizin. Ja, so Medizin, Chemie, muss ich gestehen, hat mich dann später auch, trotz, dass ich schon mit dem Tanzen da ganz gut dabei war, wäre tatsächlich so ein bisschen Plan B gewesen. So MTA. Du warst ich, in Chemie gut, ne? Ich, ich habe in Chemie Abit Abitur gemacht. <lacht> Also ich habe Französisch, ja. Ähm, doch, tatsächlich, ich muss gestehen, ich hatte so eine ganz tolle Lehre. Auch das wieder das große Thema, dass es doch auch bei mir sehr stark davon abhängig war, welche Fächer ich mochte und in denen war ich auch gut, wo auch die Lehrer gut waren. Und das gut fällt. ist, äh, da ist wirklich äh, viel, was anderes. Ne? Ja, ja, ja,
0: Deswegen, ich habe immer so, das, es wird ja oft über die Schulsysteme gesprochen. Mhm. Ne? Wir sind in Hessen. Wenn jemand weiß, was Schulpolitik bedeutet, dann wir Hessen. G8, G9, G8, G9, äh, äh, keine Ahnung, Gesamtschule ja, Gesamtschule ist blöd, Gesamtschule ist toll, brauchen wir eine Hauptschule, brauchen wir keine. Neue Recht, neues System da. Also in Hessen, wir waren immer irgendwie so ein bisschen, dass das eine Schulpolitik war immer ein Thema, ne? Ja. Zeigt aber auch, dass es irgendwie anscheinend auch wichtig war. Und aber ich habe so eine These und ich für die werde ich heute im Podcast hier mal äußern. Und ich weiß, dass viele Lehrer zuhören, unter anderem auch der Klassenlehrer meines Sohnes. Und ich hoffe, der spricht danach noch mit mir. Aber <lacht> Vielleicht sogar gerade. Ich habe die These, dass das System der Schule vielleicht gar nicht so entscheidend ist wie die Lehrer. Du kannst in einer beschissenen, sagen wir mal, das Schulsystem sein. Du hast einen geilen Lehrer, der das gut macht oder eine Lehrerin und dann läuft Dann ist es egal, ob das eine kooperative Gesamtschule, eine integrierte Gesamtschule mhm. oder eine konföderative oder irgendwas auch immer ist. Mhm. Ähm, das, die Erfahrung habe ich jetzt bei meinem Sohn gemacht, nämlich durch den Klassenlehrerwechsel zum Beispiel zu seinem jetzigen Klassenlehrer, den er ja mitten in der Pandemie hat. Der, ist, der war ziemlich angetan von seinem Klassenlehrer und sagt, das war richtig gut. Wenn das ein 15-Jähriger sagt, bedeutet das bei uns ey geil. Ja? Also wenn der sagt, oh es ist okay, ja ja, genau. Aber ähm, war auch vorher nicht alles schlecht oder so, aber ähm, ich, ich behaupte, dass es tatsächlich, aber man kann ja die Qualität von Lehrkräften ja schwer messen. Ne? Ja. Man braucht schon ein funktionierendes System und ordentliche Lehrpläne. Und um jetzt den Bogen zu spannen, also ich war als Kind auch ein Lego-Bauer und äh, äh, Fischertechnik und sowas. Mehr Lego als Fischertechnik. Fischertechnik war, hat mich nicht so angefixt, weil das war mir zu wenig schöne Form. Also mhm. Lego ist glatter, Fischertechnik mhm. war wirklich reine Technik. Das war so mehr für die Ingenieure unter mhm. uns damals. Und Lego fand ich sehr, sehr gut. Habe ich viel gebaut. Und ich habe auch eine eigene Seilbahn gebaut von in der Mietwohnung, wo wir in Girmes gewohnt haben. Und habe dann so eine Seilbahn in den Garten gebaut, auch mit dem Elektromotor, den es dann von Lego gab. Genau. War ganz toll. Und ich habe den Dreh verloren, glaube ich, ein bisschen auch. Ich war, ich bin gar nicht so Wahnsinn. Ich war ein guter Schüler, aber sobald ich eben Einsen schrieb in der Schule, in der Grundschule und dann auch in der Gesamtschule in der ersten Zeit, Wurde man sofort dazu gebracht, eigentlich auf diesem Bereich immer mehr zu machen? Natürlich, es war, mhm. ich sage ja immer, das wird hier mal gerne zitiert, sehr Arbeiterkind, ähm, wenn du da ein bisschen besser warst, die Umgebung hatte ich zurückgehalten, wollte nicht, mhm. dass du schlauer wirst. Also deine Straße, deine Verwandten und auch die, auch ganz ehrlich, meine Mutter war auch manchmal ein bisschen in Erstaunt, wenn man nicht schlau wurde, dann plötzlich, was macht er denn da? Die, aber die Oma hat mich sehr gefördert, hat gesagt, aus dem Kind muss was werden. Aber dann, sobald man ein bisschen besser war, haben die mich zum Beispiel in Lateinunterricht gesteckt. Für mich wäre mhm. Französischunterricht viel sinnvoller gewesen. Ich hätte nämlich eine Sprache gelernt, die ich sprechen kann. Ja. Du sprichst drei Sprachen, ich mhm. spreche zwei plus Latein. Ja, ja. toll, ja. Hat nichts gebracht. Nicht, dass man nicht Latein gebraucht. Aber ja, der schreibt ja jetzt eine Eins und eine und Vielleicht will der mal Medizin studieren. Ja. Es wäre keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, der ist schlau, der kann ja mal Ingenieur werden. Mhm. Jetzt haben wir, und jetzt kommt ja meine politische Analyse, wir hatten in den 80er Jahren, als wir beide, du und ich Teenager waren, mhm. eine große Wissenschafts- und, und Technikfeindlichkeit in Deutschland. Es mhm. war die Zeit von Anti-Atom. Nichts ging, anti atom die hatten alle irgendwo ihre Berechtigung, aber damit ging ja nicht einher, was machen wir stattdessen, sondern mhm. es war ja erstmal Anti-Atom. Mhm. Ähm, es gab wenige Visionäre, die über Solar oder ähnliches gesprochen haben, aber das war eine Minderheit. Wir haben ja alle in der Schule die Physiker gelesen mhm. und gelernt von Dürrenmatt, dass man Wissenschaft unter Kontrolle halten muss, sonst flippt die aus ja, oder sowas. Und entsprechend haben wir aber im Fernsehen noch Dr. Schnaggels gesehen, von dem es hieß, bauen eine Maschine für uns. Aber wir hatten keine Leute mehr, die Bock hatten, das zu bauen. Die 68er waren plötzlich überall. Die waren dann im Schuldienst, die waren in der Verwaltungen. Und jetzt bin ich richtig sauer, weil ich sage, die haben nichts, die 68er waren unheimlich wichtig gesellschaftspolitisch. Aber die haben uns, was die Begeisterung für Technik, für Innovation, für, für Arbeiten, für was Bauen. Die haben uns das versaut, weil die nämlich alle nur noch Soziologie, Psychologie und Politologie und, 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 und sorry, die waren eher, genau, die waren eher auf ja. der Suche nach sich selbst als auf der Suche nach einem besseren E-Motor zum Beispiel. Ja, genau. So, das war mein Statement. Weißt du, was Ach kannst du, du, du,
1: du doch nennen? Oh. So, Ach, ja, ja.
0: Ach, Kerle, komm. Also Ja, so ist es. Und ähm, Anita, aber die, die, du bist heute von uns beiden aber die Begabtere eigentlich, was so ein bisschen äh, das Handwerkliche angeht. Du kannst dich unheimlich schnell in alles. Reinfinden.
1: Also, wir haben ja mal vor mit meinem Mann vor 12, 13 Jahren das Haus in Licht gekauft. Also, da habe ich, glaube ich, alles. Er hat ganze Elektrogeschichten gemacht und ich habe also vom Streichen über, über Tapezieren, also heute noch. Also, Gestriche? Wenn's, wenn es gestrichen ist, das war ich dann. Ne?
0: Ja, also nicht, dass die nicht auch Fachkräfte engagieren, <lacht> ja, die einen falschen Eindruck haben. Aber so die wichtigsten kleinen Arbeiten. Anita also ist. Ja, ist kann doch.
1: Das so, ne? Arbeit. Also Räume, die habe ich alleine gestrichen.
0: Das ist jetzt, bin ich raus. Aus der Nummer bin ich raus. Das ist
1: auch eine der ersten Corona-Maßnahmen. Ne? Ich, ich sage ja dann immer, also alles erstmal, was wir alle gemacht haben, aufgeräumt, äh, alles zum Sperrmüll gebracht. Ne? Jetzt hat man ja endlich dann die Zeit gehabt in den diversen Lockdowns. Für uns waren es ja drei quasi. Beruf naja. Und beim zweiten Großen, wo ich wusste, das wird jetzt richtig lange dauern, der für uns damals, oh, kann man schon sagen, von einem Jahr, neun Monate lange Lockdown, fing ich dann wirklich an, da unten meinen Probenraum zu streichen. Muss ich doch sagen, mein Probenraum. <lacht> Den habe ich dann dazu zu meinem Probenraum gemacht, in meinen Lieblingsfarben. Was sagst du immer, welche Farben? Was siehst du da immer? Dieses äh, Cappuccino, Aubergine?
0: Ich habe da immer einen Namen, ja. Ich, ich, ich muss ehrlich <lacht> gestehen, ich, ich war jetzt schon eine Weile nicht da, ich habe es ein bisschen vergessen. Ja, es ist so ein bisschen mediterran, ne?
1: Ja, genau. Und ich sage immer, also ich habe dann gestrichen, was das Zeug hält äh, oder hielt und habe gesagt, ich habe sogar bis, bis zur Kellerabgangstür geschafft äh, und, und sogar die Kellerabgangstür von, von unten gestrichen.
0: Also von innen, ne? Von
1: unten innen. Also, ah ja, sie
0: hat überall verzweifelt <lacht> was gesucht zum Streichen, ne?
1: Eine Tür, die man eigentlich nie von macht. innen sieht, ja? Ja, man, man macht es ja auch nicht zu hinter sich. Man ist nicht im Keller und macht die Tür hinter sich zu, weil wir doch alle Angst. Die tiefe Angst haben, dass die Tür zuschnappt und...
0: Genau, genau. Ist, da, ist jemand? da jemand? Ja, die Österreicher kennen das Problem. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, ist so. Das heißt, du hast im Prinzip verzweifelt, in dem Moment, wo, wo bei uns Termine aus dem Kalender gestrichen werden, für jeden gestrichenen Termin eine gestrichene Wand. Richtig. Das war ein bisschen dein Motto, das waren ne?
1: ziemlich viele Wände.
0: Ja, ja, natürlich. Ja gut, also wie gesagt, und Anita ist ja auch so eine der Menschen, so, sie kennen diese Szenen, wenn äh, in einem Flugzeug jemand, äh, vorne die Piloten sind beide vergiftet und, und sind bewusstlos und jemand ruft nach hinten, kann jemand diese mal Maschine fliegen. Dann würde Anita aufstehen. Äh, äh, ja, ja. Echt? Du machst das, ne?
1: Und, und tatsächlich, bevor ich in Urlaub gefahren bin, wir sind neulich ja Bodensee in Ostern. Hast Januar du einen Jumbo
0: gelandet? Nein, Nein,
1: eine Waschmaschinentür geöffnet, die sich nicht mehr öffnen ließ. Also hab noch mal von Urlaub. Man will ja immer das mitnehmen, was gerade irgendwie länger nicht benutzt worden ist und müffelt das.
0: Eheleute. <lacht>
1: <lacht> das ist den Winter und es war ja dann Oster, da dachte ich, oh, das könntest du das. Ach, komm, spülst es noch mal durch. Und bang! Genau das, was ich mitnehmen wollte, das habe ich dann einfach nicht mehr aus der Waschmaschine gekriegt. Die Tür, ließ sich nicht mehr öffnen. Just an dem Tag, wo mein Mann irgendwie auch nicht irgendwie zu Hause war, dachte ich, pff, Jetzt brauchst du nicht warten, selbst ist die Frau, ich gucke da mal. Und dank YouTube habe ich mich dann durchgegoogelt, habe die verschiedenen Möglichkeiten. Also es gibt da so ein kleines Fach, so ein Häkchen, aber hm, gab es nicht. Und dann habe ich mir angeschaut, was so der Mechanismus denn überhaupt ist. Also das Problem irgendwie erstmal begreifen, sehen. Und dann habe ich das ganz vorsichtig mit so einer Schere diesen Haken nach oben drücken können und dann ließ ich die Tür öffnen. Es war natürlich keine Dauerlösung. Also das Relais war dann tatsächlich am Ende kaputt. Ist. Oh. Da habe ich auch gesagt, das kann nicht so bleiben, aber ich konnte dann wenigstens ein paar Tage trotzdem, nachdem ich da auch den Trick raus hatte. Aber da bin ich keine, die jetzt hingeht und sagt, oh, Mann, mach du das mal. Also so den Anspruch, ich habe leider auch in Phasen äh, meines Erwachsenenlebens einige Phasen, wo ich äh, auch nochmal zwischendurch alleine gewohnt habe. Da habe ich auch jetzt seit wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit irgendjemanden gerufen. Da habe ich dann schon versucht, irgendwie Boah. alleine zu machen.
0: Eigentlich hättest du heute die Handwerksveranstaltung ja. moderieren müssen. Ja, ich bin völlig begeistert wieder, weil ich bin eigentlich jemand, ich mache sehr wenig selbst. Also ich bin wirklich ein, ein guter Kunde, immer gewesen. <lacht> das Handwerk. Jetzt wohne ich ja in der Mietwohnung, da kommen ja dann Handwerker, die von der Wohnungsbaugesellschaft bestellt werden. Aber was nehmen wir denn jetzt mit aus dem heutigen Tag? Also es war ja toll, die Frau Ministerin Lucia Puttrich war da, die Ministerin für Europa und Bundesangelegenheiten hier in Hessen. Klar, unser Oberbürgermeister war da, Jawohl. Manfred Wagner, Wolfgang Schuster, dein Lieblingslandrat. Jawohl. Pierre Landill und der Herr Mundschenk von der Handwerkskammer und Andreas Groß, dem wir diesen wunderbaren Handwerksblog machen, aber es waren auch viele, wie gesagt, 500 Schülerinnen und Schüler mhm. und was mich total angetan hat, hier die Azubi-Guides, ne? die yeah. haben ihre Sache gut gemacht. Junge Leute, die also wirklich selbst schon in einer Handwerksausbildung sind und dabei helfen, jetzt anderen so ein bisschen Lust drauf zu machen. Die werden vom Rüdiger Stamm äh, so ein mhm. bisschen mitorganisiert, ein Mitarbeiter des Vereins Handwerk Mittelhessen. Ähm, was nehmen wir jetzt mit aus der heutigen Sache? Also es gab einige, die waren ziemlich angetan. Es kamen sogar Lehrer zu uns und ja. haben gesagt, was das für eine tolle Veranstaltung war. Ne?
1: Genau, dass man da einfach die Möglichkeit hat, mal in mehrere Berufe reinzuschnuppern. Es gab ja diesen Rundgang, ne? die Friseure haben sich genau, auch ja auch Bäcker ja. natürlich vorne. Mhm. Also das ist schon, ich meine, wie wie viele Handwerksberufe gibt es, haben wir jetzt heute erfahren? Äh, ich, Mist, ich
0: kann mir diese Zahl nie merken. Ich hoffe, ich kriege das da honorarisch. Eine hohe, eine mittlere dreistellige ja. Zahl. Ja, ja.
1: Genau. Und äh, und das ist ja nur ein Mini-Rundumlauf, ein Mini Mini, Mini -Rundum -Lauf, den man da präsentieren kann. Also das ist, da ins Gespräch zu kommen, da mal was zu probieren, wie könnte sowas aussehen. Also das ist schon eine tolle Gelegenheit. So, so, ne?
0: würde ich auch sagen. So. Ihr Lieben, also deswegen, wenn ihr Kinder habt oder Enkelchen oder sowas, Buchhalter können die immer noch werden, also und BWL geht ja auch immer noch. Aber schick die doch mal zusammen. Also ich habe heute wieder richtig Lust drauf bekommen. Mensch, wenn ich noch mal jung wäre, so noch mal an die Ach,
1: bist doch Quereinsteiger.
0: Quereinsteiger. Und deswegen würde ich sagen, das nehmen wir glaube ich mit in unsere, in unsere Zukunft. Ja, also wir müssen mehr Lust den Leuten aufs Handwerk machen. Und deswegen werde ich jetzt mal anfangen hier was an die Wand zu nageln. Ne? <lacht> Anita.
1: das geht nicht gut.
0: Anita, sag mal. Ah. Kasten. Huf, ah, Moment, ja. ich, da, ich, da brauche ich einen 18er
1: Nuss. Ja, ein 17er Nuss. Hör auf, genau. okay. Fitter. Sag du mal. Nee, sag du mal. Sag mal, wo ist der Verbandskasten? Ja. Ein Arzt ist ja ein Arzt.